0: Dos. Las orejas de uranio. Érase una vez un ingeniero cosmogónico que aclaraba las estrellas para poner fin a la oscuridad. Llegó a la nebulosa de Andrómeda, que todavía estaba llena de nubes negras. Se puso a darle vueltas, y en cuanto la nebulosa se movió, utilizó sus rayos. Tenía tres rayos: rojos, violeta e invisibles. Cogió el primer rayo y lo dirigió a un gran globo estelar, que inmediatamente se convirtió en una gigantesca estrella roja, pero dentro de la nebulosa no se hizo luz. Entonces agarró otra estrella y le introdujo el segundo rayo, el violeta, hasta que se blanqueó. Luego le dijo a su discípulo, «Vigila esa estrella mientras voy a encender las otras». El discípulo estuvo esperando mil años y luego otros mil, pero el ingeniero no volvía. Se aburrió de tanto esperar. Agarró una estrella, la retorció y de blanca se volvió azul. Eso le gustó y pensó que ya lo sabía todo. Trató de retorcer otra estrella, pero esta vez se quemó. Rebuscó en la caja que había dejado el ingeniero cosmogónico, pero no encontró nada en ella, nada de nada. Entonces observó que ni siquiera tenía fondo. Supuso que allí estaría el rayo invisible. Entonces se le ocurrió meterlo en una estrella, pero no sabía cómo. Agarró la caja y la tiró al fuego. En ese instante, todas las nubes de Andrómeda se iluminaron como si miles de soles brillaran de pronto, y en toda la nebulosa parecía pleno día. El discípulo se alegró mucho, pero no duró su regocijo, pues la estrella estalló. Al ver aquel desastre, el ingeniero cosmogónico acudió volando, y como no quería perder nada, agarró las llamas, y con ellas hizo unos planetas. El primero de gas, el segundo de carbón, y para el tercero solamente le quedaban los metales más pesados, de los que salió el planeta Actinuria. El ingeniero cosmogónico, tras abrazar a su creación, reemprendió su vuelo diciendo «Regresaré dentro de cien millones de años, ya veremos lo que sale de todo esto». Y se fue en busca de su discípulo, que había escapado lleno de espanto. En Actinuria surgió el gran estado de los platínidas. Estos seres eran tan pesados que sólo por Actinuria podían caminar, puesto que en los demás planetas el suelo se hubiese hundido bajo sus pies, y cuando gritaban, los montes se derrumbaban. Sin embargo, en sus casas no hacían ruido, ni se atrevían a levantar la voz, pues su rey, Argitorio, era el más cruel de los tiranos. Argitorio vivía en un palacio labrado en una montaña de platino, en el que había seiscientas salas enormes, en cada una de las cuales descansaba la palma de una de sus manos. No podía salir del palacio, pero sus espías andaban por todas partes. El rey Argitorio era muy desconfiado y atormentaba a sus súbditos. Los platínidas no necesitaban lámparas ni fuego alguno por la noche, puesto que todos los montes de su planeta eran radiactivos y daban luz más que suficiente. De día, cuando el sol pegaba fuerte, dormían en el interior de sus montes y solamente por las noches salían a los valles metálicos pero el cruel argitorio los mandó a todos a trabajar en los hornos, donde metían bloques de uranio procedentes de todo el país, y fundían platino. Cada platínida debía presentarse en el Palacio Real, donde tomaban las medidas de su armadura, compuesta por los guardabrazos, los guanteletes, los quijotes, la visera y el yelmo. Todo ello autorreluciente. Pues las piezas eran de chapa de uranio y lo que más les relucía eran las orejas. A partir de entonces los platínidas ya no pudieron reunirse, puesto que si se juntaban demasiado el grupo estallaba. Al ser las armaduras de uranio al juntarse se podía sobrepasar la masa crítica de manera que no tuvieron más remedio que vivir en solitario, saludándose de lejos y siempre con miedo a provocar una reacción en cadena, mientras que Argitorio se frotaba las manos al verlos tan tristes y los cargaba con más impuestos. El tesoro del rey, escondido en el interior de la montaña, estaba compuesto por monedas de plomo, pues este metal era el que menos abundaba en actinuria y su valor era superior al de todos los demás. Bajo la tiranía de Argitorio, los habitantes de Actinuria sufrían mucho. Algunos deseaban sublevarse contra él, y pronto se pusieron de acuerdo para acabar con el cruel monarca, pero la conjura fracasó por culpa de los menos inteligentes, que siempre se acercaban a los demás preguntando de qué se trataba, y a causa de su necedad, la conspiración se descubrió enseguida. En Actinuria había un joven inventor llamado Pirón, que entre otras cosas sabía fabricar unos hilos de platino tan finos que con ellos se podía tejer una red en la que las propias nubes quedaban prendidas. Pirón inventó el telégrafo de hilo y luego llegó a estirarlo tanto que el hilo dejó de existir y así nació el telégrafo sin hilo. Este invento entusiasmó a los habitantes de Actinuria, pues pensaron que gracias a él podrían conspirar sin miedo. Pero el astuto argitorio escuchaba todas las conversaciones gracias a sus 600 receptores de platino, y en cuanto oía la palabra motín o rebelión, lanzaba un rayo que fulminaba a los conspiradores. Entonces Pirón decidió engañar al tirano. Al hablar con sus amigos, en lugar de motín, decía zapatos, y en vez de conspirar, decía fundir. Así fue preparándose la insurrección. Argitorio nada recelaba al escuchar las conversaciones de sus súbditos, y se preguntaba qué manía les había entrado de repente con tanta zapatería. Pero no sabía que cuando hablaban de ponerse las botas significaba condenar a la hoguera, y que los zapatos estrechos eran su tiranía. Sin embargo, aquellos a quienes Pirón se dirigía no siempre le entendían... ...puesto que no podía comunicar sus planes... ...a no ser que comprendieran el lenguaje zapateril. Se esforzaba en hacerse entender como podía... ...pero para los más obtusos... ...tuvo la imprudencia de telegrafiar la frase... ...desgarrar la correa de plutonio... ...en lugar de decir la suela de cuero. El tirano se alarmó al oír esas palabras pues el plutonio es el elemento que más se aproxima al uranio, y el uranio al torio, y en su propio nombre estaba incluida la palabra torio. Mandó en el acto a su guardia blindada a que detuviera a Pirón, le arrastraron hasta el palacio real y le tiraron sobre el suelo de plomo a los pies del rey. Pirón nada confesó, pero Argitorio mandó encerrarlo. Los Platínidas, enterados de la detención de Pirón, perdieron toda esperanza de ser libres. Pero el millón de siglos ya había transcurrido y el ingeniero cosmogónico que había creado el tercer planeta estaba a punto de regresar a Actinuria, tal y como había prometido. Desde el espacio se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo en el planeta y pensó que así no podían seguir las cosas. Tomó las radiaciones más pesadas y duras, metió en ellas su propio cuerpo como si fuera dentro de un capullo de gusano de seda, para recobrarlo a su regreso, y disfrazándose de vagabundo, llegó a Actinuria. Al oscurecer, cuando solamente las cumbres nevadas de los montes lejanos iluminaban el platinado valle, el ingeniero cosmogónico trató de acercarse a los súbditos de Argitorio. Pero estos se apartaron de él llenos de espanto, temiendo una explosión de uranio. En vano iba detrás de unos y otros. Todos rehuían de él, y el ingeniero cosmogónico no alcanzaba a comprender el por qué. Así que anduvo por las colinas, semejantes a escudos de guerreros, y sus pisadas resonaban como campanas sobre el durísimo suelo. Llegó al pie del bastión dentro del cual Argitorio tenía encadenado al pobre Pirón. Este le vio a través de las rejas de su prisión y le pareció que se trataba del ingeniero cosmogónico, pero bajo la figura de un modesto robot, muy distinto de los demás platinidas, puesto que no resplandecía en lo más mínimo, por la simple razón de que su armadura no era de uranio. Pirón quiso gritar pero tenía la boca atornillada y solamente pudo hacer saltar una chispa de su cabeza golpeándosela contra el muro. Al divisar aquel relámpago, el ingeniero cosmogónico se acercó al bastión y miró por las rejas de la ventana. Pirón, aunque no podía hablar, hizo sonar unas cadenas y así le explicó la situación al ingeniero cosmogónico. «Ten paciencia, que todo saldrá bien», le aseguró éste. El ingeniero cosmogónico fue a las montañas salvajes de Actinuria, donde se pasó tres días buscando cristales de cadmio y luego los convirtió en chapa con ayuda de unas rocas de paladio. Con aquella chapa de cadmio fabricó un montón de orejeras que fue depositando a su regreso en el umbral de cada casa. Al encontrar aquellas orejeras, los platínidas, muy asombrados, se las pusieron, pues hacían mucho frío. Esa misma noche, el ingeniero cosmogónico se deslizó entre los platínidas y con una varita inflamada trazó con gran rapidez unas líneas de fuego, escribiendo en la oscuridad las siguientes palabras. Podéis acercaros unos a otros sin temor, pues el cadmio evitará la explosión del uranio. Pero los platínidas pensaron que se trataba de un esbirro del rey y no le creyeron. Enfurecido al ver que no le hacían caso, el ingeniero cosmogónico fue a las montañas y recogió mineral de uranio del que obtuvo un metal plateado, con el cual acuñó unas monedas resplandecientes, en una de cuyas caras se veía el perfil de argitorio y en la otra sus seiscientas manos. Cargado con sus monedas de uranio, el ingeniero cosmogónico regresó al valle y las lanzó una tras otra lejos de sí hasta formar una pila, y al lanzar otra moneda, el aire se estremeció. Surgió un resplandor de la pila de monedas, que se transformó en una esfera de llamas blancas, y cuando el viento disipó la humareda, solo se vio un cráter abierto en la roca. Acto seguido, el ingeniero cosmogónico volvió a sacar monedas de su saco y a lanzarlas, pero esta vez, antes de lanzarla, recubría cada moneda con una hoja de cadmio, y aunque la pila llegó a ser seis veces mayor que la primera, no pasó nada. Entonces los platinidas le creyeron, y agrupándose sin miedo, organizaron una conjura contra el odiado Argitorio. Querían derrocar al monarca... Pero no sabían cómo hacerlo, pues el Palacio Real estaba rodeado de murallas irradiantes y, y el puente levadizo estaba defendido por un verdugo automático y al que no daba la consigna le cortaba la cabeza. Casualmente se acercaba el día de la recaudación correspondiente al nuevo impuesto que Argitorio acababa de imponer. El ingeniero cosmogónico repartió sus monedas de uranio entre los súbditos del rey para que con ellas pagaran el impuesto. Y así lo hicieron todos. El rey se alegró al ver la cantidad de monedas que iban a engrosar su tesoro, pero no sabía que eran de uranio y no de plomo, como las que él mandaba a acuñar. Aquella misma noche el ingeniero cosmogónico fundió las rejas de la celda de pirón y lo liberó de sus cadenas. Cuando en silencio iban por el valle bajo la luz de los montes radioactivos, de repente, como si el anillo lunar hubiera caído envolviendo el horizonte, se produjo un tremendo resplandor. La pila de monedas del tesoro del rey había crecido demasiado, desatando con ello una reacción en cadena. La explosión destrozó el palacio y el cuerpo metálico de Argitorio y su fuerza fue tal que las seiscientas manos del tirano volaron al espacio. En Actinuria reinaba la alegría. Pirón fue elegido rey y gobernó con justicia, mientras que el ingeniero cosmogónico recobró su cuerpo del capullo irradiante y volvió a su tarea de encender las estrellas. Las seiscientas manos plateadas de argitorio Siguen girando alrededor del planeta, formando un anillo similar al de Saturno, iluminándolo todo con su magnífico resplandor, cien veces más potente que la luz de los montes radiactivos.